0: Tú y yo, si tenemos fe en Cristo, tenemos el Espíritu del Dios Santo morando en nosotros, pero no nos consumimos. Creo que debemos decir con Moisés, nos acercaremos ahora para ver esta maravilla, porque nosotros, pobres pecadores, no somos consumidos por nuestro Santo Dios, y esto solamente es por su gracia en Cristo Jesús». Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en nuestra serie de dos semanas titulada El Dios que Adoramos. Hoy estaremos en un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento para ver un atributo más de nuestro Dios. Y este atributo es su santidad. Nuestro compromiso de siempre proclamar a Cristo desde toda la Biblia implica proclamar también el resultado que tiene la redención en nuestras vidas. Este resultado es hacer de nosotros personas que siguen a Dios en pos de la santidad. Hoy también nos acompaña nuestro amigo Uciel Abreu para compartir su testimonio con
3: nosotros y estaba tomando de su tiempo para predicar la Palabra. Llegó allí a la casa donde nosotros estábamos, a donde yo me dedicaba también a consumir y a escuchar música. Y simplemente me dijo que todo lo que tenía yo tenía solución en la persona de Cristo. Yo no había oído nunca hablar del de, de Señor Jesucristo y comenzamos a tener una conversación, me invitó después a su iglesia y agradezco mucho Quédate
0: conmigo para oír más de Uciel y si tienes una Biblia, busca el libro de Éxodo capítulo 3 para ver juntos a nuestro santo Dios y al santo de Dios su hijo Jesús El faro de redención comienza con mil voces canta para su gloria Esto fue Mil Voces, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Estas palabras de Éxodo 15, 11 son un buen resumen del atributo que estudiaremos juntos por unos momentos aquí en nuestra serie que hemos titulado El Dios que Adoramos. La santidad de Dios es algo que hemos tratado a mucho detalle aquí en el faro de redención y también la santidad como el llamado de todo creyente. Y es algo sobre lo cual nunca dejaremos de hablar porque es algo que olvidamos a menudo. Es importante recordar que Dios es santo porque es el trasfondo del Evangelio. El Evangelio trata con el gran problema de la humanidad, el pecado. Y el pecado se define en relación a nuestro santo Dios y su santa ley. Para recordarte lo que significa la palabra santidad, cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es totalmente apartado. Es otro, es distinto. En esto consiste su santidad. Como nota el teólogo Louis Berkhoff, en el Antiguo Testamento Dios es llamado Hakadosh. Kadosh viene de la raíz hebrea que significa cortar o separar. En el Nuevo Testamento, la palabra agiatso o hagias denota lo mismo, separado o apartado de todo lo demás. Así que por un lado, cuando hablamos de un Dios Santo, estamos diciendo que Dios es totalmente otro, que no hay nada ni nadie que se compare a Él. No hay nada que comparta el mismo espacio que Dios, que esta es una categoría totalmente aparte. Como dice Berkov, la santidad fundamentalmente se define en relación a otra persona o a otra cosa. En unos momentos más vamos a pensar en una escena del Antiguo Testamento que no solamente describe de una manera impresionante la santidad de Dios, sino que también sirve como un portal para ver a nuestro Cristo, el Santo de Dios. Pero primero vamos a Cuba donde nos acompaña Yamil para compartir con nosotros el testimonio de nuestro amigo Uciel. Buenas tardes, Daniel. Eh, estamos de nuevo desde Cuba eh, para el Faro de Redención, donde la luz de Cristo brilla para toda Cuba, desde toda la Biblia. Esta tarde estamos con un hermano que quiere compartir con nosotros su testimonio. ¿Cuál es tu nombre, hermano?
3: Mi nombre es Jusiel. Eh, tengo 40 años de edad y tengo mucho que agradecer a Cristo. Eh, haciendo memoria de mi vida pasada, recuerdo que más o menos a mis 15 años de edad salí becado a, a una escuela lejos de mi familia, de, de mi casa, y esto provocó que gradualmente fuera cayendo en, en diferentes cosas en mi, en, en mi vida. Llegué al consumo de, de de alcohol, de drogas, tuve muchísimas cosas que empeoraron mi, mi vida al punto de, de no, no querer estar ya más con, con mi familia, de perder también algunas amistades y sobre todas las cosas perder la la digamos la poca dignidad que quedaba ya en mi vida y en un momento como ese, años después, cuando ya prácticamente creía que, todo, eh, que ya nada tenía solución Llegó un señor mayor ya, un señor en un sillón de ruedas que estaba tomando de su tiempo. Recuerdo estaba enfermo de leucemia él, y estaba tomando de su tiempo para predicar la palabra. Y llegó allí a la casa donde nosotros estábamos, a donde yo me dedicaba también a consumir y a escuchar música. Y simplemente me dijo que todo lo que tenía yo tenía solución en la persona de Cristo. Yo no había oído nunca hablar de del Señor Jesucristo y comenzamos a tener una conversación me invitó después a su iglesia y agradezco mucho la, la vida de ese señor se llamaba Jorge seis meses después murió porque para mí fue increíble ver cómo una persona menos válida en un sillón de rueda enfermo de leucemia dedicaba un su tiempo, su vida y también su salud para, para poder alcanzar a otros con la palabra de del Señor. La experiencia de, de conversión para mí fue fuerte. El Señor Jesús me sacó de todos los vicios y todas las cosas que andaban mal en mi vida. Sufrí mucho. Tengo que ser honesto y decir que mi santificación no fue sino que está siendo todavía muy dolorosa eh, a nadie le gusta que le cambien pero gracias a Dios porque Dios cambia vidas y porque Cristo ha cambiado mi vida tanto así que, que agradezco a él que después de terminar mis estudios universitarios me llevó a un, a un feliz matrimonio con la que hoy es mi esposa y nos llevó a ambos a estudiar al seminario e increíblemente hoy estamos ya llevamos vamos para seis años de ministerio como pastores en diferentes iglesias y aún no entiendo, no alcanzo a entender la magnitud de la gracia de Cristo mostrada en la vida de la, de la gente, no entiendo cómo una persona como yo pudo ser escogida por Cristo para poder laborar en su ministerio, para poder servir a otros y para poder también predicar la palabra así como esta persona lo hizo en un momento de mi vida, estando enferma, estando menos válido, quiero agradecer a Cristo por eso y también decir a todas las personas que me pudieran estar escuchando que en Cristo cualquier problema tiene solución, así como yo tuve solución y mi vida ha cambiado y sigue cambiando porque el Señor sigue quitando de mí cosas malas y sigue poniendo cosas buenas y sigue transformando mi alma y mi espíritu y sigue también trabajando en mi profesión, quiero que sepan también que bueno, el resto de las personas que me puede estar escuchando tiene posibilidades en Jesús, tiene un total alcance total cambio, total salvación en la persona de Cristo.
0: Gracias mi hermano Uciel por compartir tu tiempo y tu testimonio. Ha sido muy valioso conocer de tu vida y cómo ha sido tu experiencia, cómo está siendo tu experiencia en tu caminar con Cristo ahora mismo. Gracias por compartir con el faro de redención y Dios te bendiga Uciel. Muchas gracias, Uciel, por compartir con nosotros las luchas de tu vida pasada antes de conocer a Cristo, y también por ser honesto respecto al proceso de la santificación, que aunque muchos no lo crean, es largo y difícil, para pastores también, tal como lo es para todos. Déjame decirte también que si aún tú estás en busca de la verdad, si aún buscas algo que te ofrezca cambio y propósito y posibilidad, como dice Uciel, no busques más. Solo Cristo puede cambiar tu vida. Si tú todavía no conoces a Cristo, si todavía no te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Él, pues la santidad de Dios debe de ser algo que inspira mucho temor, porque al pararte delante del Dios Santo en el juicio final, lo harás solo, pero el creyente se presentará delante de Dios como un pecador cubierto por la sangre de Cristo». Tiene una nueva identidad por fe en él. Sinaí todavía amenaza al pecador, pero toda la oscuridad y las tinieblas del monte Sinaí huyen de aquel que se encuentra en Cristo Jesús. Para pensar un poco juntos sobre la santidad de Dios, quiero que escuchemos un texto probablemente muy familiar para los que han sido creyentes por un tiempo ya, y es aquel texto donde Moisés escuchó la voz de Dios hablarle desde un lugar muy inusual y muy inesperado. Escuchemos juntos ahora Éxodo 3, versículos 1 al 6.
2: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una salsa. Al fijarse Moisés, vio que la salsa ardía en fuego, pero la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la salsa no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la salsa, y dijo, Moisés. Moisés y él respondió aquí estoy entonces Dios le dijo no te acerques aquí quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa y añadió yo soy el dios de tu padre el dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios.
0: Gracias, Ty. Nuevamente esto fue Éxodo 3, 1 al 6. Quiero que pensemos juntos en lo que podamos aprender de este encuentro con Dios que tuvo Moisés en el monte Horeb, el monte de Dios. Moisés había huido de Egipto después de matar a un egipcio por golpear a un hebreo. Habiendo crecido en la casa de Faraón... Esto se convirtió en un cambio tremendo de escenario para Moisés, desde el palacio del faraón al desierto pastoreando las ovejas de su futuro suegro. Moisés había visto zarzas, por supuesto. No sería ninguna exageración imaginar que había visto todas las zarzas de Oreb, y que esta zarza la había visto en muchas ocasiones anteriormente. Pero algo diferente sucedía aquí. Algo que le llamó la atención. Esta zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. El fuego purifica, y muchas veces en la palabra de Dios, el fuego está relacionado con la pureza y la santidad de Dios. Aquí el santo Dios estaba haciendo contacto con Moisés por primera vez. En una frase que ha llegado a ser emblemática para algo santo, algo demasiado bueno para nosotros, Dios le dice a Moisés que quite las sandalias de sus pies. El zapato era algo relacionado con lo común, y este no era un lugar común. Esto ilustra la santidad de nuestro Dios. No es como ninguna otra cosa más. Su amor es santo. Su furor es santo, es santo en su nombre, es santo en su persona, es santo en todas sus obras, es santo en sus promesas y en sus preceptos. ¿Quién como nuestro Dios? Pues este mismo monte de Oreb, donde Moisés se encontró con Dios en una zarza que ardía, es el monte Sinaí, donde toda la santidad de Dios se mostraría de una manera espectacular. Todo el monte estaría envuelto en fuego y humo, temblaría con truenos y tal como aquí Moisés se cubre el rostro porque tiene temor de mirar a Dios. Fue en ese momento que Moisés y todo el pueblo de Dios se enfrentaron con la severidad de la santidad de Dios. Pero aún esta historia que nos señala la santidad de Dios como una vista previa antes del gran estreno de Sinaí sirve de portal para ver claramente a Cristo. El santo de Dios que vivió y murió para nuestra redención. Cuando hablamos de nuestro Dios santo, no solo estamos hablando de Dios el Padre, sino de Dios el Hijo también. Nota bien lo que dice el versículo 2 de Éxodo 3. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel del Señor... Este es un tema ampliamente discutido por los eruditos del Antiguo Testamento. ¿Es acaso el ángel del Señor una manifestación de Dios el Hijo antes de la encarnación? En esta ocasión, parece ser indudablemente que el ángel del Señor es divino. Es Dios el Hijo. Porque dice el texto que el ángel del Señor se le apareció, pero enseguida dice, Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. No seré dogmático sobre esto, pero me gusta lo que dice un pastor y comentarista Sean Michael Lucas. Por lo menos podemos decir que el ángel del Señor sirve para anticipar la manera en la cual Jesús revela a Dios a su pueblo como uno enviado por Dios y a la vez identificado con Dios. Pero esto no es lo único que tenemos ilustrado aquí. No solo tenemos ilustrada la manera por la cual Dios se revela a la humanidad en Cristo Jesús, sino que también tenemos una ilustración poderosa de cómo Cristo reconcilia al mundo con su Padre por su obra de redención. La zarza que ardía pero no se consumía ilustra una tensión que solo Cristo resuelve. Dice Hebreos 12, un comentario inspirado sobre la santidad de Dios revelado en el monte Sinaí y el evangelio representado por Sion, dice en los versículos 28 y 29, Hebreos 12, «Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor». Dios, un fuego consumidor. No es la primera vez en la palabra de Dios que leemos tal descripción de Dios. En Deuteronomio capítulo 4 leemos sobre el pueblo de Dios en Horeb, donde Dios hizo su pacto con el pueblo, y allí leemos una advertencia en los versículos 23 y 24. Tengan cuidado pues, no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Un Dios celoso que consume al rebelde, al pecador, al errante, al idólatra. Nosotros somos personas pecadoras, somos idólatras, somos rebeldes, nos extraviamos diariamente de los caminos de Dios. ¿Por qué no somos inmediatamente consumidos por la ira de Dios? En aquella zarza tenemos una imagen igual de imposible. Una zarza quemada bajo el sol de Oreb se consumiría en un instante cuando la llama tocara sus espinos secos, pero no es consumida. Y en esta historia tenemos un hombre pecador parado frente al Dios Santo, pero no es consumido. Tú y yo, si tenemos fe en Cristo, tenemos el Espíritu del Dios Santo morando en nosotros, pero no nos consumimos. Creo que debemos decir con Moisés, nos acercaremos ahora para ver esta maravilla, porque nosotros, pobres pecadores, no somos consumidos por nuestro santo Dios, y esto solamente es por su gracia en Cristo Jesús.
1: En el monte Calvario se vio, la cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz. Do murió mi Jesús por salvar almas. You'll see it.
0: En el Monte Calvario canta Miguel Asenjo, Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué grandioso es ver cómo en toda la Biblia, aún en las historias donde más nos enfrentamos con la santidad de Dios, encontramos la salvación de Dios, que nos salva aunque somos pecadores, por la obra de Cristo Jesús. Por fe en Él, nosotros no nos consumiremos. Por supuesto, si hubiéramos seguido leyendo Éxodo 3, hubiéramos huido del plan de rescate que Dios tenía para su pueblo, sacándolo de la tierra de la esclavitud para que caminaran en libertad y obediencia delante de Él. Y este es el paradigma del Antiguo Testamento para nuestra redención en Cristo, libres del pecado y la muerte en Él, para adorar a Dios de todo corazón. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a ver a Cristo, el Santo de Dios que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y que murió la muerte que merecíamos para que en él su santidad sea nuestra y su sacrificio sea lo único que necesitamos para no ser consumidos por nuestro Dios, el fuego consumidor, el Dios Santo de los cielos y la tierra. Pido, Señor, que tengas paciencia con aquel que me acompaña que aún vive como idólatra, como rebelde, rehusando doblar su rodilla a ti en arrepentimiento y fe. Ten piedad y abre sus ojos para ver esta maravilla de la gracia. En el nombre de Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Dios que Adoramos